0: avec Léonard de Vinci et la scène Ultima. Quel rapport? Il y a quelqu'un qui connaît? En fait, cette scène, c'est très connu. C'est la, la, la Pâque juive. Jésus a fêté la Pâque, la dernière Pâque avec ses disciples. Et après, les, après toutes les cérémonies et tout ça, les explications, il y a un verset très petit au livre de Marc et Matthieu qui dit « Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au monde des oliviers. Donc, en fait, euh, pendant la Pâque et pendant toutes les grandes fêtes juives à l'époque, les juifs chantaient un certain regroupement des psaumes qui commence par psaume 113. C'est psaume 113 jusqu'à psaume 118. Ça s'appelle le halal, le halal égyptien. Et si euh, vous regardez de près dans votre Bible, le premier mot de ce psaume, qu'est-ce que c'est? Louer l'éternel, n'est-ce pas? Ça, c'est en français. Louer l'éternel, ils ont bien traduit. Mais derrière, en hébreu, qu'est-ce que c'est le mot? Alléluia Donc Je veux prendre juste quelques instants pour expliquer un peu ce terme « alléluia parce que ce terme aussi, c'est très connu. Vous connaissez sûrement la chanson de Jeff Buckley en euh, 1994, de Hallelujah, qui est dans les films Shrek et les autres films, n'est-ce pas? Tout le monde connaît le terme, euh, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bon, petite leçon de grammaire d'abord, pour mieux comprendre le terme. Le prochain. Le mot, en fait, il y a deux parties très simple. Hallelujah, c'est le verbe, la racine halal. Et Hallelujah, c'est le verbe en impératif, deuxième personne. Et après, Yah, c'est le nom court de Dieu, que Dieu a donné. Yahweh. Donc Yahweh, c'est le nom langue, quatre lettres. Mais Yah, c'est le nom court. C'est son diminutif un peu. Et donc cette phrase Hallelujah, ça veut dire tout simplement louer, je louais l'éternel deuxième petit point pour illustrer comme je disais je travaille avec beaucoup de musulmans j'ai beaucoup d'amis musulmans et j'entends tout le temps ce que j'aime bien chez les musulmans, ils disent et j'adore ces phrases mais en fait c'est la même chose au niveau grammaire c'est la même chose mais en langue arabe bien sûr et il y a les mêmes, les mêmes choses Allah, Allah, c'est ça, ça l'idée un autre petit point, c'est une exclamation et une exhortation en même temps, à la fois une exclamation, donc moi personnellement je peux dire « Hallelujah » pour une bonne chose, pour louer Dieu, et aussi c'est une exhortation parce que finalement c'est impératif, deuxième personne, c'est-à-dire « vous aussi, Hallelujah ». Donc à la fois c'est tous les deux, et en fait la louange de Dieu, la louange de n'importe quelle chose, même le bon glace, la louange, il marche comme ça. Moi, je mange mon bon glace, je dis, oh, waouh, c'est bon, et vous aussi, vous, voulez, vous, vous, vous devrez goûter. Et ça, c'est le, le mouvement de louange dans nos cœurs, c'est naturel. Et ce mot, c'est parfait pour avoir les deux côtés. En fait, la phrase en hébreu est gardée et était gardée dans des anciennes traductions, en grec et les autres choses, ils ont translittéré. Plutôt que traduire, ils ont dit, ils ont laissé hallelujah. Et ça est devenu dans la culture judéo-chrétienne judéo un terme voilà, très connu. Et dans certaines traductions de, de nos bibles d'aujourd'hui, les traducteurs, ils, ils laissent le mot hallelujah dans ces psaumes. Donc tu vas le voir aussi à la fin, regardez vite fait à la fin de ce psaume. Ça crée un peu un sandwich au début et à la fin c'est la même chose, hallelujah. C'est pour ça que c'est un regroupement de psaumes, ça s'appelle le, le halal égyptien. Et euh, c'est une série de psaumes, on ne va que avoir le temps de, de voir aujourd'hui et la semaine prochaine, le deuxième dans la série, mais je vous invite de, de lire euh, tous, les, tous les six psaumes et faire la connexion avec ce que Jésus a fait pendant la Pâque. Et euh, c'est très riche. Dernière petite info sur le terme « hallelujah » avant de vraiment creuser le texte. Il y a 24 occurrences dans le livre des psaumes. C'est intéressant, 24. occurrences, peut-être fait exprès. Et après, le terme n'apparaît pas jusqu'à la fin de la Bible en Apocalypse. Apocalypse, chapitre 19, qui est propice. Parce qu'en fait, toute l'histoire d'humanité, c'est une histoire de louer Dieu. C'est le cap, c'est l'objectif, je vais expliquer ça un peu plus tard. Mais à la fin de la Bible, on se retrouve autour de l'autel de l'agneau de Dieu, et tout le monde a une foule des anciennes, des êtres vivants les anges, tout le monde crie Hallelujah, Hallelujah, c'est répété plein de fois donc je vous invite aussi de lire Apocalypse chapitre 19 cette semaine ça va être enrichissant bon, une petite explication pour Hallelujah qui commence et qui termine ce psaume, maintenant pour le, le corps du psaume verset 1, louez l'éternel serviteur de l'éternel louez, louez le nom de l'éternel on voit tout de suite cette triple répétition. Louer, 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 ou hallelujah, hallelujah, hallelujah. Quand quelque chose est dit trois fois, dans la Bible, c'est important, n'est-ce pas? Dans la poésie, c'est très important. Et donc, la question se pose, pourquoi? Pourquoi Dieu est en train d'instruire, euh, même commander? Ce n'est pas même une suggestion, c'est un commandement. Il faut, il faut louer Dieu. Pourquoi Dieu nous dit cela? Est-ce qu'il est, qu est peut-être il a un manque de d'estime de, de soi hein, il est un peu dessus il veut que il doit booster un peu le, le moral l'ego et euh, avoir, non, non non il a tout créé bien compris il a tout créé il n'a pas besoin de nous donc en fait cette commandement c'est pour notre bien c'est pour notre bien et ça s'accorde avec la dignité qu'il est Dieu le créateur du monde en 2006 en fait psychologue américaine Jean Twenge, expert de différences générationnelles, a sorti un livre qui s'appelle Génération Me. Il y a quelqu'un qui a lu On a entendu parler Génération Me. J'ai vu ça sur une étagère cette semaine chez, chez un ami. Et ça m'a attiré l'attention parce que moi je suis, je suis un millénial. J'étais né entre les années 80-70 et 80, euh, 90. Euh, 1990. Voilà. So. Je, D'après ce livre, je suis un millénial. Et notre génération, évidemment, si tu lis le même sous-titre, pourquoi les millénials sont-ils plus confiants, plus sûrs de soi, et dans un esprit de tous mes dieux, mais plus misérables que jamais? Et moi, je commencé à réfléchir. J'ai lu en diagonale, j'ai dit, ah ouais, c'est vrai, ah ouais, c'est vrai, ah ouais, ça c'est vrai aussi. Et après, j'ai dit, mais c'était écrit quand? J'ai vu que c'était 2006. Bon, c'était avant le, tous les réseaux sociaux, avant les selfies, avant ce monde moderne. Mais si ça, c'était nous, qu'est-ce que c'est vrai? Pour la prochaine génération, alors quoi? Et elle est, en fait, elle a sorti un deuxième livre qui s'appelle iGen. Donc, encore une fois, le centre, c'est i. mi moi, i, n'est-ce pas? Et aussi, il y a l'iPhone, double entendre. Mais... Le sous-titre, c'est un peu flou ici, mais le sous-titre, c'est « Pourquoi les jeunes d'aujourd'hui grandissent super connectés, plus tolérants, mais moins heureux et complètement pris de court pour l'âge adulte ?» En fait, je réfléchissais, je dis, en fait, cette problématique de, de l'égoïsme, de un vie centrée sur moi, moi et moi, euh, ce n'est pas juste une histoire de génération Z, de génération millénaire, non. Ça a de longue date, n'est-ce pas Ça nous fait revenir jusqu'au début de la Bible avec l'histoire de Louange. Je vais juste un peu dresser le tableau vite fait de la Bible avec Louange. Dieu, il nous a créés, il nous a mis dans le jardin des dans le paradis pour avoir une relation parfaite avec lui. Il y avait une intimité avec Dieu euh, surprenante. Il marchait avec eux, ils étaient proches d'eux. Après, leur vie... En réponse, euh, avec une grande reconnaissance, c'était une vie de hallelujah tout le temps. Il faisait le jardinage, hallelujah. Il faisait l'amour, hallelujah. Ils a eu les hallelujah. Ils ont, voilà, ils mangeaient, hallelujah. Mais après, il a tenté terre, Satan est entré dans le jardin. Il a chuchoté des promesses fausses dans l'oreille d'Ève, Il a dit :« Si tu le manges, tu vas devenir comme Dieu. » Et cette attirance de devenir comme Dieu, d'être le maître de notre destin, le maître de notre monde, de créer un monde où tout est autour de nous plutôt que autour de Dieu. Cet mensonge a rentré dans la race, les êtres humains. Et depuis, on, est, on fait tous partie de cet arbre généalogique, n'est-ce pas Et c'est inéchappable, cette tendance dans le cœur des êtres humains. Bon, on a changé euh, des personnes qui sont maintenant comme « Regarde-moi, célèbre-moi, donne-moi, aime-moi. » Bref, « Hallelujah-moi. » C'est ça la posture des êtres humains. Et on voit même cette posture, il y, y a une photo qui j'aime bien, c'est ça, le péché, qu'est-ce que c'est le péché dans la Bible Le péché, c'est ça. Le péché, c'est envie centrée sur moi-même, mon ego, tout ce que je veux, que, mon volonté, que ma volonté soit faite, ça c'est le péché. Plutôt qu'une vie centrée sur Dieu et, euh, et ouverte envers, envers toutes les autres personnes, ça c'est le problème. Mais Dieu dans son amour, il n'a pas laissé dans cet état. Il nous a aimés et après il s'est reproché à nous. Et tout le reste de la Bible, c'est l'histoire de sauvetage de notre Dieu. D'abord, il a choisi Abraham, après il a créé Israël. Et après, Jésus-Christ est venu, qui était le clé, qui, qui en fait le, tous les fils, euh, euh, c'est quoi le terme, le, le fil euh, connecteur, voilà. Jésus-Christ, il a rempli, il a accompli toutes les promesses, et après il a créé l'Église, et c'est nous. Et maintenant, on a l'occasion, on a l'opportunité d'être le peuple de Dieu, Regarde ce verset en pierre de neuf. « Un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Donc, on est un peuple racheté afin de proclamer, proclamer les louanges. Ça, c'est notre cap. Et c'est bien possible, encore une fois. Même si aujourd'hui, toi, tu te trouves loin de Dieu, aucun goût pour Dieu, les choses spirituelles, voilà, tu t'ennuies avec tout cela, c'est possible. De changer, C'est possible de découvrir une vie spirituelle où tu n'es plus centré sur toi-même. Et le, le, bien sûr, les sous-titres sont vrais. Le, 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 on est misérable et moins heureux comme ça. Mais de retrouver la joie avec Dieu. Bon, continuons. Il y a un autre mot qui apparaît trois fois dans ce texte. Regarde encore une fois le texte. Il dit verset 1 « Louez le nom de l'Éternel ».« Que le nom de l'Éternel soit béni. Dès maintenant et pour toujours, du lever du soleil jusqu'à son coucher, que le nom de l'Éternel soit célébré. » Comme j'ai dit tout à l'heure, l'Éternel est le terme hébreu Yahweh. Déjà l'Éternel, dans... voilà, ça c'est le sens un peu. Yahweh, Dieu a révélé son nom à Moïse, je ne sais pas si tu te rappelles l'histoire. Dieu a révélé à Moïse dans un buisson brûlant. Il a dit, va sauver mon peuple israël. Ils sont esclaves en Égypte et toi, tu vas être le libérateur. Moïse, il a sorti plein d'excuses. Ah, je ne suis pas la bonne personne, je n'ai pas le bon CV, je ne parle pas bien. Euh, non, je choisis une autre personne. Et finalement, Dieu a dit, non, c'est toi. C'est toi qui vas le faire. Mais après, Moïse a dit en oh, moins, dis-moi, qu'est-ce que c'est ton nom parce que je n'ose pas demander à Pharaon, l'homme le plus puissant du monde, euh, « Laisse mon peuple aller, échapper, si je ne connais même pas ton nom. » Et Dieu, il a révélé son nom. Il a dit, « Je suis qui je suis, celui qui je suis. Dis-leur que Yahweh t'a envoyé. » Déjà, le nom de Dieu, c'est très important. Mes amis, le nom de Dieu, il est jaloux pour son nom. Parce que le nom signifie « la personne ». Le, le nom. Je donne une petite illustration avec. Voilà. j'ai fait ça à l'ouverture. Voilà. je vais arriver avec Julia. Imagine, ça fait longtemps. Ah Julia, comment tu vas Ah ouais, ça fait très longtemps. Ton mari, ton mari David Charrier. comment il va Elle va dire, excusez-moi, je suis pas marié avec David Charrier. Tu parles de Gab ou qui Je dis non, Gab, David Charrier. Tous les deux, ils ont des bras tous les deux, les deux jambes, ils ont des yeux, ils ont un peu de cheveux. C'est pas un insulte. Euh, non, c'est tu peux pas imaginer. Elle va dire, non, il y a une grande différence quand même. Oui, il y a des similarités, mais une grande différence quand même. Et avec Dieu, séparé, je sais, Je me rappelle même pas quand ça m'a vraiment interpellé dans les écritures, que Dieu, il a un nom. Il n'est pas juste le terme « Dieu qu'on peut traduire dans toutes les langues. et on, dit, on entend souvent maintenant « Ah ouais, mais toi tu lui, lu, moi je lui, lu, lui... » tout est pareil, tout est pareil. Non, non, le Dieu que je lu, il y a un nom. Il est une personne spécifique, particulière qui a fait certaines choses et n'a pas fait d'autres choses. C'est ça mon Dieu. Il est différent que les autres dieux. Et en fait... Euh, cette exclusivité, cet monothéisme, cette monothéisme, c'est logique. Si Dieu révèle son nom, il est comme il est. Mes amis, Dieu est très jaloux pour son nom. Et c'est pour ça que c'est très surprenant dans le Nouveau Testament que Dieu, Yahweh, a choisi de partager son nom. De, 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 en fait, c'était toujours comme ça, mais on n'en savait pas le secret. De, 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 de révéler que son nom Yahweh est partagé avec le Fils et le Saint-Esprit aussi. Que tous les trois sont Yahweh. Regarde Jean chapitre 17 verset 11. Ça c'est Jésus dans le jardin de Gethsemane. Il prie, il dit « Père Saint, garde-les. » Il parle de ses disciples « Garde-les en ton nom. » Voici le terme « Garde-les en ton nom ce nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. » En fait, ce nom, et on voit la jalousie de Dieu pour son nom et son identité, il a partagé avec Jésus-Christ aussi. C'est choquant, c'est surprenant, c'est bouleversant cette idée. Mais Jésus revendique le nom de Yahweh lui-même. C'est-à-dire il est le même il a le même caractère, il est le même attribut, il est le reflet parfait de son Père. Et aussi, on voit ça avec le Saint-Esprit aussi, verset 19 de Matthieu 28, Jésus est à la fin de son ministère sur la terre. Il dit, il, il voilà, il, il donne un commandement à ses, ses disciples. Il dit, allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Ça c'est pas, vous pouvez pas imaginer cette euh, cette chose. Baptisez-les au nom de Yahweh. Oui, on est d'accord, on est juif, on est d'accord, Yahweh, au nom de Yahweh. Mais baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. C'est-à-dire tous les trois sont en Yahweh maintenant. Tous les trois. Ils ont la même dignité, le même caractère, le même. Et ça, c'est la doctrine de la Trinité. Bon, on n'a pas le temps de creuser cette doctrine aujourd'hui. Mais juste pour voir que le nom de l'Éternel qu'on célèbre dans ce psaume, c'est ça la plénitude de cette révélation. Que le nom de l'Éternel soit célébré. Et comme j'ai dit à tout à l'heure, en fait... Quand on dit « Hallelujah » et on célèbre le nom, l'idée c'est que ce n'est pas que pour nous, mais c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Je veux célébrer le nom et je veux que tout le monde célèbre le nom de l'Éternel. Et c'est pour ça que dans les versets 3 de ce psaume, on voit du lever du soleil jusqu'à son coucher que le nom de l'Éternel soit célébré. La vision de Dieu, depuis le début, c'était que son nom et sa gloire soient répandus sur toute la terre, toutes les nations. Ils ont une idée, ils ont une connaissance, une relation personnelle avec lui. Alléluia. Amen. Mais pourquoi Pourquoi, pourquoi nous efforcer de, 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 de louer Dieu comme ça Pourquoi Bon, pour qu'il y ait. Il est incroyable. On va regarder versets 5 et 6 maintenant. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu Il a ce demeure en haut. Et il s'abaisse pour regarder le ciel et la terre. Ça, c'est mon verset préféré dans ce psaume, parce que ça souligne cette réalité, euh, cette tension, que Dieu, il est transcendant, c'est-à-dire il est, il est au-dessus de tout, dans le ciel, et en même temps, il est imminent, il est proche à chacun de nous. Donc si tu dis, c'est où Dieu on peut bien répondre, il est au-dessus de tout, tu es dans la dimension spirituelle, il est au-dessus de toute la terre, le ciel, tout ça. Et on peut aussi dire, il est à côté de moi. Il est ici, dans la salle, maintenant. Il est avec vous. Et surtout, le cœur de Dieu et pour ceux qui sont, ils ont le cœur brisé, ceux qui ont dans le dieu, ceux qui, sont, qui, qui souffrent. Dieu, il s'approche à eux. Regardez Ésaïe euh, 57, verset 15. « En effet, voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l'habitation est éternelle et le Nom saint J'habite dans les auteurs et la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. » Où es-tu maintenant par rapport à Dieu, par rapport à tes souffrances Chacun de nous traverse tes souffrances. Est-ce que tu as envie de Dieu d'être avec toi Est-ce que tu te rends compte que tu es avec toi déjà Dans tes souffrances, dans tes problématiques de la vie, il est là, il est là avec toi. Même à plat ventre, dans la poussière, il est là avec toi. Regardez verset 7. De la poussière, il relève le faible, du fumier, il retire le pauvre pour les faire asseoir avec les grands, avec les grands de son peuple. Il donne une famille à celle qui était stérile. Il fait d'elle une mère joyeuse au milieu de ses enfants. On va méditer un peu sur le, le, ce verset 9. La stérilité, l'une des pires situations sur la terre. Voilà, J'avais plein d'amis stériles, c'était très, très, très difficile. Imagine aussi à l'époque les autres dimensions de la stérilité. Il y a les dimensions. Dimension Culturelle où tout le monde avait des, des, des dizaines d'enfants, pas juste un deux enfants, mais on, on fait la comparaison avec des familles avec 10 enfants, 15 enfants, 20 enfants, une grande famille et après toi tu es tout seul. Personne. Ça se voit tout de suite. Donc il y a cette pression culturelle, il y a l'idée que la, les enfants sont la bénédiction de Dieu. Donc forcément dans les, tradition, dans les cultures traditionnelles, peut-être tu, tu as fait quelque chose, peut-être tu es, es maudit, tu vois cette, cette honte va avec. Après, les enfants sont la sécurité pour l'avenir. C'est eux qui vont prendre soin de la ferme. C'est eux qui vont prendre soin de la retraite. Tous les, tous, tous les bénéfices, c'est eux. Donc, il y a tout ce complexe d'être stérile. C'est super difficile. Et Dieu, il, il choisit de mentionner cette personne. Il dit, il donne une famille à celle qui était stérile. Et je veux juste souligner cette fois dans les Écritures où Dieu a fait ça. Peut-être vous pouvez m'aider l'Ancien Testament pensez à l'Ancien Testament qui les femmes stériles le plus connu dans l'Ancien Testament j'attends Sarah euh, non, Anne Anne ouais on a un et au début Sarah avec Abraham le patriarche patriar patriar n'est-ce pas Sarah qui eu Isaac et après le prochaine génération aussi Isaac et Rebecca stérile Rebecca et même la prochaine génération aussi Jacob et Rachel qui ont eu Joseph. Tu vois Dès le début, Dieu est proche aux femmes stériles. Après, Manorak, ça m'a surpris, j'ai oublié, Manorak et sa femme, ils ont eu Samson, le grand juge d'Israël, Samson, femme stérile. Après, il y a un sixième aussi. On a dit Elkanah et Anne. N'est-ce pas? Le premier grand prophète d'Israël, Samuel, il est venu d'une mère stérile. Et après le dernier grand prophète d'Israël, Jean le Baptiste, il est venu des Zacharie et Élisabeth, femme stérile. Tu imagines C'est le caractère de notre Dieu. C'est ce qu'il aime faire. Il aime faire les miracles. Il aime, il aime se rapprocher aux gens qui sont dans la poussière et faire des miracles pour eux et redonner la vie, donner espoir, donner une famille. Il a fait ça pendant tout son lignage jusqu'à le septième. Et le septième, c'était le moment pour une surprise même plus grande. Donc, pense à Marie. Marie n'était pas stérile. Marie était vierge. Et Dieu a choisi, l'a choisi pour, pour, pour avoir un fils qui serait son fils unique. Donc, il n'y a pas de plus grand miracle que, que ça, de, de, de faire naître un, un fils d'une vierge. Et en fait, c'est comme ça que toutes les promesses dans l'Ancien Testament, ils trouvent leur oui et leur accomplissement parfait dans la personne de Jésus-Christ. Il accomplit toutes les promesses, tous les thèmes, tous les fils conducteurs, c'est ça. Ils trouvent leur, euh, leur accomplissement en Jésus. Même dans ce texte ici, Jésus, c'est lui qui crée cette grande famille dont on lit dans le psaume le dernier verset. Une grande famille. Il, fait, il nous fait asseoir dans les hauts lieux il dit à Ephèse. Il nous a ressuscités et a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. En fait, c'est Jésus qui s'abaisse. Tu ne peux pas abaisser plus que Jésus. C'est lui qui était né dans une mangeoire, n'est-ce pas? C'est le Dieu éternel qui était né dans le mangeoire. Ça, c'est l'abaissement total. Même, mais pas total, parce que ça devient pire. Il était cloué sur un croix romaine la punition la plus honteuse à l'époque. Tu ne peux pas aller plus bas que ça. Donc Jésus, est Dieu, notre Dieu, il s'abaisse, il sait s'abaisser à notre niveau, à notre souffrance pour nous, pour nous sauver. Et c'est pour ça, mes amis, qu'aujourd'hui, c'est n'est pas Christ qu'on obéit ce psaume. C'est n'est pas Christ, pas Christ offrant donc sans cesse à Dieu un sacrifice du louange. C'est le prochain verset. Hébreu, chapitre 13, 15. « Par Christ offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. » C'est par lui. On ne peut pas lire ce psaume sans Jésus. On ne peut pas louer Dieu sans Jésus. Ça passe par lui. Bon, en guise de conclusion, j'aimerais donner quelques applications très pratiques, pratico-pratiques maintenant. Je vais te donner quelques... Parce qu'on... On passe tous par les périodes de blocage dans nos vies de louange. Même après être chrétien, on passe par les périodes où la louange c'est dur, c'est difficile. Je me sens sec, je aucun aucun désir. Et je te donne sept exemples de, de un peu fais le bilan, pour faire le bilan chez toi. Numéro 1, blocage de la mort. La mort spirituelle. En fait, certains ici, fort probablement, sont morts spirituellement. Vous n'êtes pas encore vivante dans le sens de l'écriture, dans le sens né de nouveau. Jésus a dit tout le monde est né une fois par une mère, mais vous êtes nés morts spirituellement. Parce que vous faites partie de l'arbre généalogique d'Adam et Ève, qui sont séparés, divorcés de Dieu. Donc, impossible, oui, tu peux t'efforcer de louer Dieu un peu, tu peux faire des choses pour Dieu, mais impossible d'avoir une vraie relation restaurée, réconciliée avec le vrai Dieu. Mais Dieu, pour vous, aujourd'hui, il y a une invitation énorme, tirée de Ephésiens, chapitre 2. Mais Dieu est riche en compassion envers vous. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc, si vous êtes mort aujourd'hui, vous voulez revenir à la vie spirituelle, c'est par Jésus. Venez à Jésus, comme il dit, venez à moi, pour tout ce qui est fatigué, je vous donnerai la vie nouvelle. C'est ça, ça, Jésus. Deuxième blocage, le blocage du péché. Je sais, chez nous, on fait le ménage beaucoup, on a cinq enfants, donc c'est tous les jours. Mais une fois par semaine, on fait un gros ménage. Samedi matin, on s'appelle ça le « Power Hour ».« Power Hour », et les enfants, ils y détestent, mais on les force. « Power Hour », chacun de leurs tâches, « Go ». Et c'est surprenant à quel point la maison est sale dans une semaine, avec un chiot, avec cinq enfants. sale, sale, sale. Je pense que c'est un peu pareil partout. Euh, Séparer dans nos cœurs aussi. Une semaine, ça suffit d'avoir plein de petites mauvaises herbes qui poussent dans nos cœurs, dans la pensée, dans les actions, les mauvaises habitudes qui reviennent, les, les péchés, les chutes, les rechutes, les rechutes. Ça revient tout le temps. Il faut faire le ménage tout le temps. Et c'est ça qui, qui, des fois, nous empêche. Je me rappelle bien quand j'ai péché, je ne voulais pas aller à l'église du tout. Séparation totale de Dieu. Parce que j'avais la honte. Il marche comme ça, mais écoute la bonne nouvelle. Jacques, chapitre 2, je pense. Approchez, oh non, pardon. Oui, oui, oui. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez votre cœur On partageait La repentance, toujours possible. Toujours avec notre Dieu, la repentance Et on peut se reprocher à Dieu. Blocage numéro 3, blocage de non-réconciliation. Il suffit de lire Matthieu chapitre 5. Tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer un jugement. Si donc tu présentes ton offrande, tu veux louer, tu présentes ton offrande vers l'hôtel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'hôtel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. La réconciliation, c'est primordial avec Dieu. Si tu n'es pas réconcilié horizontalement avec quelqu'un, tu vas te trouver dans un blocage avec Dieu verticalement. Tout est lié. Numéro 4, blocage de burn-out ou de puits secs. Tu fais plein d'activités, l'église, service, famille, enfants, vacances, travail, voyage, la nana, machin. Et après, tu te trouves comme Marthe. Tu te rappelles Marthe. Sa soeur Marie a choisi le bon par, parce que Marie a passé du temps aux pieds du Seigneur. Elle voulait écouter la parole de Dieu. Donc, si c'est ton cas, vraiment la solution, c'est la contemplation. La contemplation. Trouver de nouveau une vie com contemplative. Euh, comment faire Commencez petit, 15 minutes, 20 minutes par matin ou par soir. Contempler Dieu. Lire la parole. Prier. Peut-être tu fais un petit journal intime, je ne sais pas. Après, une fois par semaine, le sabbat, est-ce que vous pratiquez un sabbat, un jour de repos, le repos corporel, le repos spirituel, de renouveler la force. Après, si vous voulez aller plus loin, pourquoi pas trois heures par mois Prendre un créneau de trois heures, deux heures, c'est le, le, voilà, comme un film, mais au lieu de regarder un film, tu passes dans le silence avec Dieu, pour chercher sa face, pour chercher la présence de Dieu restauratif, pour restaurer ton âme. Et une fois par an, faire un retrait spirituel, deux jours, un jour, deux jours, trois jours, dans les montagnes, dans voilà, un abbaye quelque chose, Trouve, chercher la présence de Dieu. Le quatrième blocage, c'est le blocage de mer morte. Parce que la mer morte, il y a un rivière, un fleuve qui entre, mais il n'y a rien qui sort. Et donc, c'est la mer morte. Et c'est un phénomène chez les chrétiens. Je suis avec plein de chrétiens depuis longtemps. Il absorbe beaucoup de choses. Il avale les prédications. Euh, surtout sur Internet, les blogs, les podcasts, tout ça. Il étudie beaucoup, mais il, il ne met pas en pratique. Il ne sert pas l'Église. Il critique, il connaît beaucoup, il sait beaucoup. Il peut facilement critiquer, mais il ne fait, fait rien. Et C'est un, un vrai blocage de la louange. Donc, c'est comme un athlète qui mange beaucoup de calories et oublie de faire du sport. Ça ne marche pas. Donc, mettre en pratique. Sixième blocage, c'est le cloisonnement. On est tous tentés de cloisonner notre vie spirituelle dans le dimanche matin, ou bien le, le culte personnel, le culte en famille. Et ça, c'est le moment avec Dieu. Et maintenant, je vis ma vie et j'oublie tout. En fait, ce cloisonnement, c'est une tentation pour nous tous. Je te recommande un petit livre écrit par un moine français, euh, le frère Laurent, dans les années euh, 17e siècle, quoi, il y a longtemps. Euh, ça, c'est en anglais, mais je, vous pouvez regarder après. C'est un moine français, donc, l'original en français. La pratique de la présence de Dieu. Vous avez lu déjà certains ans Oui, vous connaissez bien. Tout simple. Mais l'illustration euh, un peu le plus mémorable dans le livre, c'est lui, il a appris de louer Dieu en faisant la vaisselle dans le monastère. Il faisait le vassal, il louait Dieu. Et c'est juste une image de dire que, ouais, n'importe quoi qu'on qu fasse, euh, amener les enfants à l'école, changer en couche même, cuisiner, être... on peut louer Dieu, on peut être dans un esprit de louange. Et dernièrement, septième blocage le plus difficile à aborder, brièvement, c'est le blocage de la désil... désillusion dans la souffrance. La désillusion dans la souffrance. Cette semaine, j'ai parlé avec une femme tunisienne, chrétienne, qui était, euh, en fait, euh, elle faisait, elle, elle, était tellement zélée pour Dieu, à l'époque. Elle servit dans une chambre de guérisson. Elle était toujours en train de prier pour la guérison pour les autres. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle se trouve avec une maladie chronique, très douloureuse, et Dieu n'a pas guéri cette femme. Ça fait des années maintenant. Et des années, et des années. Et après, son mari est passé par une dépression. Et après, son fils avait un autisme. Ça s'accumule. Et à un moment donné, elle nous a dit, cette semaine, elle m'a dit, je ferme ma bouche. Je ne parle plus de Jésus. Je ferme ma bouche. Je reste à la maison. Je suis dans la souffrance. Bon, très difficile. Il y a tellement de choses, on peut discuter. Et je ne veux pas être insensible. Chacun a un cas différent. Chacun a un cas très différent dans la souffrance, mais juste un rappel de l'homme qui a souffert le plus, Job, Job dans la Bible. Et Job nous apprend une chose, au moins une chose. Des fois, la louange, c'est un acte de protestation. C'est un vrai acte de manifestation et protestation contre toutes les forces de mal, contre tous les pensées négatives, tout ça. C'est un choix. Ce n'est pas forcément un ressenti, mais c'est un choix. Je vais protester et louer Dieu, même si je souffre. Regarde euh, les mots de Job dans le, euh, le début du livre. Il a perdu son travail, il a perdu ses enfants, il a perdu toute la santé. Il a dit, Job se leva alors, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis il se jeta par terre, se prosterna et dit, c'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère et c'est nu que je repartirai l'éternel a donné et l'éternel Yahweh a repris que le nom de l'éternel soit béni Amen des fois c'est ça la hallelujah bon mes amis j'espère que pendant la rentrée cette semaine vous pouvez faire le bilan vous pouvez chercher la face de Dieu trouver les blocages Essayez vraiment de vivre cette vie de louange centrée sur Dieu.